0: Moikka! Mä oon runoilija Elina Salminen ja näissä kesken podcasteissa mä puhun luottamuksesta, uskosta ja siitä kuinka hyvä kantaa. Kiva, kun tulit kuulolle. Tässä podcastissa mä ajattelin puhua vähän universumista ja siitä kuuleeko universumi meitä. Minä luulen, että aika monilla meillä on semmoinen kaipuu siihen, että vaikka me toisaalta tykätään olla omillamme ja päättää itse omasta elämästämme, niin silti ehkä semmoinen pienen pieni toive on että joku suurempi, ehkä viisaampi voisi ohjata ja kuljettaa meidän elämää, varsinkin niissä isoissa päätöksissä ja tärkeissä päätöksissä. Ja ehkä meillä on semmoinen toive, että me ei oltaisi kuitenkaan ihan yksin, että me oltaisiin. Merkityksellisiä meidän elämä voisi ehkä kulkea jotain semmoista suunniteltua polkua pitkin. Puhutaan tällä hetkellä aika paljon universumin johdatuksesta ja kun mä vähän googlailin tätä podcastia tehdessä, niin niin tuli just semmoisia artikkeleita, joissa sanottiin, että universumi johdattaa, koko universumi on palveluksessasi joka hetki ja universumi näyttää sinulle merkkejä. Mehän tiedetään, että tämä sana universumi tarkoittaa maailmankaikkeutta, eli universumi on siis latinankielinen sana ja sen suomennossa maailmankaikkeus. Eli se maailmankaikkeus taas tarkoittaa kaikkea olemassa olevaa kokonaisuutta, eli maailmankaikkeuteen kuuluu avaruus ja kaikki aine ja energia. Ja sitähän tutkii kosmologiaa ja en ole ollenkaan sen alan asiantuntija, joten en en, en, en lähe liikoja sinne suuntaan edes pyrkimään. Mutta me jokainen ymmärretään, kuinka valtavasta kokonaisuudesta on kyse ää, käsittämättömästä määrästä tietoa ja informaatiota, joka on tässä meidän ympärillä ja johon meidän maailmakin kuuluu tähän universumiin. Tuli muuten mieleen tätä tehdessä aika Huvittava yksityiskohta, että, että kun ne Miss Universumi-kisat, niin aika, aika tota, iso titteli on tosiaan saada se kruunu päähänsä, kun voi ajatella, että on Miss Maailman kaikkeus. En tiedä, pystyisinkö itse kannattelemaan sellaista kruunua omassa päässäni, että ajattelisin, että olen kaikkeuden kaunein ihminen. Mutta... Äh, Tämä on mielenkiintoinen kysymys ja semmoinen kysymys, mitä me varmaan pohditaan itse kukin silloin tällöin, jotkut ehkä enemmän, jotkut vähemmän, että että kuullaanko meitä, ollaanko me täällä yksin, vai vai mihin ne kaikki meidän huokaukset, rukoukset, toiveet ehkä katoaa tai tai katoaako ne. Ja mä tykkään tosi paljon siitä, että, että me asutaan täällä Suomessa, ne olipa latteisesti sanottu, mutta niin monista asioista tietysti, mikä liittyy Suomeen. Mutta yksi, yksi juttu tuli taas mieleen tätä tehdessä ää, Suomen hienoudesta oli se, että meillä on uskonnon vapaus. Me voidaan tunnustaa tai harjoittaa sitä uskontoa tai uskoa, mitä, mitä me halutaan, tai sitten me voidaan olla uskomatta. Eli meillä on siihen täys vapaus, kuka ei tule määrittelemään sitä, sitä, mitä me halutaan mistäkin asioista Ja ja, niin tästäkin teemasta mä tuon nyt oman oman näkemykseni ja ja sä voit ajatella justiinsa silleen, kun kun sinä sinä uskot. Mutta mä tuon tämän näkemyksen kristinuskon viitekehyksestä, eli siitä, miten, miten kristinuskossa ajatellaan tästä käsitteestä universumia ja, ja, tota, ja miten se raamatussa selitetään. Ää, ja oikeastaan kun mä tätä mietin, tätä teemaa, niin mulle tuli, tuli mieleen ää, vähän semmoinen niin tekijänoikeuskysymys. Mä nyt tämän, ää, niin kuin tiedät, niin teen noita runoja tuolla, tuolla täällä netissä pyörii niitä mun runokuvia. Ja, ja joskus on käynyt silleen, että, että joku mun runo, esimerkiksi yksi mun semmoisista tunnetoimista runoista, jos minä jostain alkaisin, minä alkaisin tästä runo, niin tota, tuli kerran vastaa mua sellaisena versiona, joka ei ollut ollenkaan mun oma. Ää, mä näin heti, että okei, tämä on mun runo, mutta tota, se oli kirjoitettu johonkin ihan uuteen runokuvaan ja siitä puuttu kokonaan mun nimi. Ja mikä mua ehkä eniten ärsytti siinä, että se oli vielä kirjoitettu väärin. Eli siellä oli semmoisia vähän niin kuin ikään kuin kökköjä virheitä, joka te- teki siitä mun runosta, ei niin hyvän kuin se mun mielestä alun perin oli ollut. Eli siellä oli vähän niin kuin ikään kuin virheellisesti lainattu sitä mun runoa ja vielä nimettömänä. Ja sitten se levisi tuolla netissä ja näin, että siinä oli paljon jakoja siinä, äh, siinä alun perin minun tekemässä runossa, joka ei enää Ikään kuin ollut täysin se sama, mitä se oli alun perin. Ja mä mietin tätä universumikäsitettä ää, ikään kuin Jumalan oikeus asiana. Nimittäin ää, voidaan ajatella, että, että tämä universumi on, on Jumalan se taidettelus, vähän niin kuin se mulla on se mun, jos minä jostain alkaisi runo, joka lähti leviämään netissä. Ää, ja... Ikään kuin tästä pelkästä hänen tekeleistään tai tästä hänen taideteoksestaan olikin tehty se, ää, se juttu, jota ihastellaan ja, ja voisi sanoa melkein ehkä palvotaan ja toivotaan, että se taideteos jotenkin johdattaisi ja kuljettaisi. Ja, ja kokonaan se tekijä, se alkuperäinen tekijä olikin unohdettu. Ja se oli vähän jätetty sivuun, koska se kuulosti ehkä semmoista vanhaaikaiselta ja, ja ehkä jotenkin sellaiselta, ää, sellaiselta määrittelyltä, joka ei ehkä välttämättä sopinut kaikkien omaan elämäntilanteeseen. Ja sitten se käsite siitä universumista, joka johdattaa ja kuljettaa ja antaa merkkejä, niin tuntuikin ehkä houkuttelevammalta, kun siihen saatto laittaa vähän sellaisia omia ää, pieniä twistejä ja omia ajatuksia mukaan ja sitten ikään kuin tuoda sen tuotteen eteenpäin. Mutta mietin, että onko siinä käynyt vähän sama kuin siinä mun runossa, jonka, jonka se joku oli laittanut vähän niin kuin oman, oman versionsa eteenpäin. Ja se on niin kuin melkein sama, mutta sitten kuitenkin oikeasti aika ärsyttävän ää, kaukana siitä, mitä mä olin alun perin tarkoittanut. Ja onko käynyt niin, että tämä käsite tavallaan tästä universumista, joka johdattaa, onkin vähän ikään kuin se, ää, se runo, joka kulkee tuolla, ilman sitä tekijän nimeä ja pikkasen vinoutuneena käsitteenä. No, nyt kun mä yritän päästä siihen käsiksi, että että mitä se kristinuskon käsite tästä universumijutusta olisi, niin niin mä menen tuonne raamattuun ja apostolien tekoihin. 17. lukuun. Tämä löytyy siis Uudesta testamentista. Tämä on tämmöinen kertomus, jossa Paavali on Ateenassa, ää, eli Kreikassa. Ja hän hengailee siellä Ateenan kaupungissa Areopakilla, jossa on paljon näitä jumalien patsaita, eri, kaikille erilaisille ää, eri jumalille laitettuja patsaita. Ja mä luen tän Pienen pätkän tästä, tästä luvusta 17 ja katsotaan vähän, että mitä voisiko se ehkä valottaa tavallaan tätä teemaa meille lisää. Paavali astui keskelle Areiopakia ja alkoi puhua. Ateenalaiset kaikessa näkee, että te tarkoin pidätte huolta Jumalan palvonnasta. Kun kiertelin kaupungilla ja katselin teidän pyhiä paikkoja, ne löysin sellaisenkin alttarin, jossa oli kirjoitus. Tuntemattomalle Jumalalle. Juuri sitä, mitä te tuntemattanne palvotte, minä teille julistan. Jumala, joka on luonut maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu ihmiskäsin tehdyissä temppeleissä. Häntä ei myöskään palvella ihmiskäsin, ikään kuin hän tarvitsisi jotain. Itse hän antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. Yhdestä ihmisestä hän on luonut koko ihmissuvun, kaikki kansat asumaan eri puolilla maan päällä. Hän on säätänyt niille määräajat ja asuma-alueiden rajat, jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuilen löytäisivät hänet. Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Ovathan muutamat teidän runoilijannekin sanoneet, me olemme myös hänen sukuaan. Koska me siis olemme Jumalan sukua, meidän ei pidä luulla, että jumaluus olisi samankaltainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin ihmisen mielikuvituksen ja taidon luomus. Ja sitten tämän jälkeen Paavali selittää sitä, kuinka, kuinka Jeesus tuli maailmaan ja, ja tota, ristin kuolemallaan sitten, toi tämän sovituksen tänne maailmaan. Mutta pointti oli siis se, että, että Paavali löysi tämmöisen yhden alttarin, jonka ää, kyljessä luki tuntemattomalle Jumalalle. Ja tarina kertoo, ää, tarina joka ei löydy siis raamatusta, vaan historiankirjasta muualta, että, että täällä Atenassa oli, ää, oliko se nyt 600 vuotta tätä ennen, niin ollut joku ruttoepidemia ja silloin oli ää, tähän Areopakille laitettu monta äh, Jumalan patsasta, kun siellä oli tietysti rukoiltu kaikkia mahdollisia Jumalia, että tämä ruttoepidemia olisi lähtenyt pois. Mutta äh, sitten oli, oli laitettu myös tämmöisiä patsaita tuntemattomalle Jumalalle, jota oli sitten toivottu, että tämä ruttoepidemia lähtisi pois, ja niin se epidemia sitten lähtikin, ja nämä patsaat sinne jäi, ja, ja tämä yksi patsas oli ilmeisesti sitten vuosisatojen jälkeen jäänyt sinne Areopakille. Eli siellä oli siis yksi, yksi tota, tämmöinen pyhä paikka ja patsas, joka, tai alttari, joka oli nimetty tuntemattomalle Jumalalle. Ja Paavali lähtee nyt selittämään, että hei, itse asiassa tämä tuntematon Jumala, jota te, te tässä alttarilla palvelette, niin, niin on se, se Just se Jumala, jota mä teille julistan, eli tämä Jeesus, joka sitten oli kuollut siellä ristillä, Jumalan poika Jeesus. Ja Paavali jatkaa, että Jumala, joka on luonut maailman, ja tämän maailman sanan taustalta löytyy myös sana universumi, eli Jumala, joka on luonut koko tämän maailman ka- kaikkeuden kaikki, mitä siinä on, taivaan ja ma- maan ja kaikkea, niin tämä ei asu oikeastaan näissä tämmöisissä kirkoissa ja temppeleissä ja ei edes tässä alttariluona, mitä te nyt olette palvellut, eikä sitä voida palvella tällainen niin ihmiskäsit, miten te olette tehneet, että tuotetaan kukkia ja ruokia kaikenlaista mahdollista rahaa. Koska tämä Jumala, se ei tarvitse mitään näitä asioita, mitä me yritetään nyt tässä koko ajan osoittaa, että hei, mä oon hyvä ihminen. Vaan ää, tota, Jumala, tämä tuntematon Jumala, on, on tehnyt kaikki, koko ihmiskunnan ja, ja tota, kaikki maailman, maailmassa asuvat ihmiset sit yhdestä ihmisestä luonut. Ja hän on säätänyt niille kiinnostavasti, Määräajat ja asumaalueiden rajat. No pysähdytään siihen määräajat ja asuma-alueiden rajat. Minusta aina on mielenkiintoista se, että et mehän ei kukaan olla voitu valita sitä, että milloin me ollaan tänne synnytty. Mä syntynyt marraskuussa äh, 14. päivä 1976 vuonna, eli mulla on tässä äh, pari viikon päästä synttäryttäytön 46 vuotta. Mä en voinut päättää sitä, että mikä on ollut se mun historian aika, mihin mä oon tullut, enkä mä tiedä yhtään, kuinka kauan mä täällä oon. En mä edes tiedä, että pääsenkö mä siihen 46 vuoteen asti vai, vai mikä mun elämässä käy. Meidän, meidän elämä on aina aikamoinen arvotus. Sitten meillä on asuma-alueiden rajat. Se, että, että mä nyt oon sattunut syntymään Suomeen ja mä oon syntynyt Helsinkiin ja asun edelleen Helsingissä. Uh, mä olisin voinut syntyä jossain ihan muualla tai, tai muuttaa. Me kovasti yritettiinkin muuttaa täältä Amerikkaan, mutta ei päästy. Meille tuli asumalueiden rajat hyvin uh, selkeästi vastaan. Eli täällä mä nyt olen ja täällä sä nyt olet niiden sun määräaikojen ja sun uh, rajojen kanssa. Ja niiden tarkoitus, myös niiden rajo, meidän elämän Elämään rajoittavien asioiden, sen, että, että me tiedetään, että tämä ei ole ikuisesti jatkuva tämä meidän elämä, jossain kohtaa se jokainen, jokaisella päättyy ja, ja tämä meidän elämä on aika rajallista näissä ympyröissä, missä me pyöritään, niidenkin kautta Jumala haluaa, että me ihmiset etsittäis häntä. No sen etsiä sanan takaa löytyy taas tämmöisiä asioita kuin ajatella, mietiskellä, pohtia, tutkia, kaivata, vaatia, vaatia jotain joltakin. Ja ne onkin ehkä sellaisia verbejä, mitä me, me tehdäänkin. Me paljon pohdiskellaan ja ajatellaan ja tutkitaan ja, ja, ja myös kaivataan nimenomaan sitä, että se, se universumi kuulis, että me oltaisiin oltaisi jotenkin, ymmärrettyjä ja huomattuja, ettei me oltaisi ihan yksin siellä oman elämämme ja niiden asuma-alueiden rajojen ja määräaikojen keskellä. Eli Jumalan tarkoitus olisi siis se, että me etsittäis häntä ja kenties hapuillen löytäisimme hänet. No, mielenkiintoista on se, että sen lauseen jälkeen sanotaan, että Jumala ei kyllä ole kaukana yhdistäkään meistä. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Eli samaan aikaan, kun me, me etsitään ja meillä on sellainen tunne, että apua me kaivataan ja hapuillaan täällä, niin itse asiassa se Jumala on hyvin, hyvin lähellä meitä. Mä en tiedä mitä, ähm, kun ihmiset puhuu justiin siitä, että universumi johdattaa, niin se kuulostaa... Mun korvii aika kaukaselta, vaikka tavallaan etsitään just niitä pieniä merkkejä, jotka sitten ehkä tulee lähelle, mutta, mutta tässä kohtaa kristinuskon Jumala ä, ei ole todellakaan kaukana, hän ei ole jossain siellä ä, valovuosien takana universumin jossain laidalla, vaan hän on lähellä, eli Jumala ei ole kyllä kaukana yhdestäkään meistä. Eli missä sä ikinä oletkaan juuri tällä hetkellä, en sä voit ajatella, Ihan kuvitella, että Jumala on juuri siinä kohdassa, missä sä tällä hetkellä olet. Eli sun ei tarvi hapuilla jostain kaukaa, vaan hän on just, just siinä, hän on löytänyt jos sut. Ää, koska sanotaan, että hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Eli hän on juuri niin lähellä sinua, kuin hän voi vaan olla. Tuossa on kiinnostavat sanat, noi elämme, liikumme ja olemme. Sen elämä-sanan takaa löytyy sanat hengittää, aktiivisuus, siunattu, elävä vesi, olla täysissä voimissaan, olla raikas, vahva, tehokas. Kuulostaa aika huipulta. Olisi ikään kuin elossa, olisi olisi raikas ja ja tuore, niin kuin semmoinen pulppuileva puro, keväinen puro, elävä vesi joka liikkuu, joka ei ole siis seisahtunut paikalleen. Suurin osa ihmisistä inhoaa marraskuuta. Mulla on se onni, että koska mä oon syntynyt marraskuussa, mä oon synttärit, niin mä oon aina lapsesta saakka rakastanut ja odottanut marraskuuta, niin mun, mun mielestä marrasku ei ole ollenkaan hullumpi kuukausi. Mutta mä tiedän, että monelle tämä on, on kauheista kauhein kuukausi. Äh, mutta entä jos sinä, joka niin ajattelet, niin kokisitkin nyt sitä, että sä Hengität raikasta ilmaa. saatkin ootkin vahva ja tehokas ja sä oot täysissä voimissaan. Ää, no sitten toi liikumme, sanan sen ää, takaa löytyy sanat liikuttamaan. Eli et voisi olla itse liikkuva, mutta voisi saada myös toiset liikkumaan. Saada lähtemään, käynnistämään ja jopa aiheuttaa hälinää. Eli jotenkin sellaista hyvää meininkiä ja energiaa siihen omaan elämään. Sen oleminen ää, sanan takaa, kun se oli siis elämme, liikumme ja olemme, niin sen takaa ei löytynyt mitään erikoista sanaa. Se oli vaan ihan se olla-verpi. Niin kuin meidänkin tulisi olla niitä human being, being-tyyppejä, eli niitä olevia ihmisiä. Mutta siis Jumala... Ää, ei ole todellakaan meistä kaukana, vaan hän on nimenomaan siellä meidän elämän keskellä. Hän haluaa olla niin lähellä meitä, että, että se rupeisi se elämän voima ikään kuin ää, pulppuilemaan tuosta meidän elämästä ja tulemaan meistä läpi. Ja tuossa sanottiin vielä, vielä tämmöinen, että, että runoilijatkin ovat sanoneet, toi kolahtaa minuun erityisesti tietysti, että me olemme myös hänen sukuaan. Eli tässä suvulla tarkoitetaan perhettä, jälkeläisiä, heimoa, kansakuntaa. Eli, eli mulla on siis Jumalan tyttäriä ja poikia. Me ollaan hänen perhettään, tai niin kuin jo ihan lapsena meille opetettu, että mulla on Jumalan lapsia, mulla ollaan hänen kämmenellä, me ollaan hänen, hänelle tosi, tosi, tosi rakkaita. Eli siinä kohtaa äh, mä ajattelen, että tämä käsite tästä universumista Tuntuu aika kaukaiselta siihen äh, verrattuna, että Jumala kutsuu, että hei, me on sama perhe, että mä oon sun isä. Ja mä ajattelen, että, että isä on just semmoinen hahmo, kenelle meillä tietysti on erilaisia isäsuhteita, mutta, mutta, mutta jos on kyseessä hyvä isä, niin isähän tahtoo ihan aina parasta sille omalle tyttärelleen ja omalle pojalleen. Hän ei välttämättä halua aina helpointa sitä, sitä reittiä, joka, joka tota, tuntuu jotenkin niin kuin on, on vaan sitä dippadappaa, ää, karkkia, pullaa, jätskiä, limua tyyppistä elämää, vaan ehkä hän haluaa tietynlaisia reittejä tietystä syystä. Mä aina muistan silloin, kun mä muistan, onko käyttänyt tätä esimerkkiä ennenkin täällä, mutta kun meidän tytöt oli pieniä, on no nyt siis 18-20-vuotiaita, tästä on aika kauan aikaa, mutta me kerran mentiin ostamaan niille talvikenkiä ää, Prismaan. Oltiin molemmat tytöt tästä mun mies. Ja tota, ää, kun mä olin usein ostanut heille, heille tota, kenkiä, niin mä olin aina mennyt siihen, niin siihen kenkähyllyyn No niin, otetaan nämä ja otetaan nämä. Mut, kun tultiinkin mun miehenkaan, niin hän niin kuin seisahtui siihen ken- ison kenkähyllyn eteen. Mitähän hän olisi ollut siis semmoisia 5-6-7-vuotiaita. Ja hän sanoi, että no niin, että... Valitkaa tästä itse, että mitä te haluatte. Ja mä olin että hä? Et mitä ne nyt valitsevat? kuin mitkä pikku kengät tuolta? Ja, ja ne oli sen, sen hyllyn edessä ja, ja katsoi sitä hyllyä. Ja, ja ne teki ihan tosi fiksuja valintoja, koska ne itsekin tiesi, että mulla on ostamasta talvikenkiä. Ja, ja tota, ää, ne, ne valitsi sieltä hyvät kengät ja, ja tota, Minua jotenkin kauheasti muistat että se tilanne siitä, että et, et kuinka se hyvä isä antaa myös meille ö, valinnanvaraa, mutta hän on ikään kuin siinä kattomassa vähän niin kuin päälle. Et jos ne olisi valinnut nyt ne sandaalit, niin, niin tokihan me sitten sieltä ja varmasti isäkin olisi sanonut, että ei ne ole ehkä kaikista parhaat nyt kun tulee lunta, niin voi olla vähän kylmät. Ö, niin Jumalalla Mä uskon, että Jumala on ikään kuin tämän tyyppinen isä. Hän haluaa olla lähellä niitä meidän päätöksiä. Hän antaa meidän tehdä niitä päätöksiä elämässä itse, mutta hän haluaa olla ohjaamassa äh, sit siinä kohtaa, että jos me tehdään ihan, ihan urpoja päätöksiä. Mutta hän on siis meidän perhettä. Hän ei ole jossain kaukana toisella laidalla tätä maailmankaikkeutta, vaan hän tulee sinne rismaan. Hän tulee mukaan niihin meidän, meidän elämän juttuihin, mitä ikinä me tehdäänkään. Eli jos kysymys siis tässä podcastissa oli se, että kuuleeko universumi? Ja tämä siis liittyy mun tämmöiseen aforismiin, jonka laitoin tuonne mun sivuille, joka meni näin. Se liittyy rukoukseen, että rukous on luonnonvoima, jonka kaavaa emme ole vielä käsittäneet. Kun vastaus viipyy, luulemme rukoustemme haihtuneen ilmaan. Vaikka vastaus odottaa vain oikeaa aikaa. Aikaa, joka sekään ei kulje meidän kellojemme mukaan. Mä nimittäin ajattelen, että, että rukous on vähän niin kuin painovoima, yksi näistä universumin voimista. Ää, ja, ja kun me rukoillaan, niin meillä on sellainen tunne, että ne johonkin haihtuu tonne. Mutta mä uskon, että kun me rukoillaan Jumalaa, ää, niin, niin ne tulee sieltä oikeana aikana ne vastaukset meidän elämään. Mutta ongelma on nimenomaan se, että, että se aikakäsityskin on, on erilainen sillä Jumalalla kuin meillä. Mutta jos mietitään siis kysymystä, että et, kuuleeko universumi, niin varmaan kun meidän huokaukset tästä lähtee, jos me sanotaan ne ääneen, niin ne on toki aaltoja ja jotain ne ääniaalot tuolla, Tuolla tota ilmakehässä saa varmasti aikaan. Mutta uskon uskon, että se, joka todella kuulee meidän huokaukset, meidän rukoukset, jopa meidän ajatukset, ei ole universumi, vaan se on universumin luoja. Eli ää, tässä kohtaa ää, mä uskon, siis kristinuskon Jumalaan, isään, poikaan ja pyhään henkeen kolmiyhteiseen Jumalaan. Ja mä uskon, että hän, kyllä kuulee. Koska hän on nimenomaan sanonut, että hän ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Ja silloin hän nappaa kiinni ne meidän, meidän huokaukset, kun me lähetetään ne tonne taivaaseen. Puhalletaan ilmoille ja sanotaan, että, että Jumalan rakas, mä, mä haluaisin, että sä auttaisit mua näissä valinnoissa. Että mulla on nyt tää kauhea vähän niin kuin prisman kenkä hylly edessä, että mitkä mä näistä elämän jutuista otan. Mikä olisi mulle hyvä? Ja hän haluaa auttaa, koska hän on lähellä Meitä jokaista. Hän ei ole kaukana, vaan hän on sitä meidän perhettä. Salmis 4, äh, David kirjoittaa, että tietäkää, Herra tekee omilleen ihmeellisiä tekoja. Eli just niitä äh, merkkejä ja ihmeitä, joita äh, ihmiset sanoo, että, että universumi antaa merkkejä, niin Jumala kyllä antaa tämmöisiä ihmeellisiä merkkejä meille. Ja tämä paikka jatkuu, että hän kuulee minua, kun huudan häntä avuksi. Tässä puhutaan huutamisesta, mutta Jumala kuulee myös meidän kuiskauksia, meidän huokaukset, meidän ajatukset. Meidän ei välttämättä edes tarvi käyttää meteliä hänen edessään, kun hän kuulee. Ehkä sinä huomannut, että... Että et sua kuljetetaan el, elämässä ja sä oot saanut jotenkin ehkä erilaisia outojakin merkkejä, että oho, et jännästä, jännällä tavalla asiat ikään kuin loksahtaa ja tulee semmoinen olo, että et, aah, et ihan kuin joku vähän kuin huomaisi mun elämän. Mutta mä oikeastaan haastan sua pohtimaan nimenomaan tätä tekijänoikeusasiaa, että et kuka se on se, joka on onko tämän kaiken takana. Onko voinut käydä niin, että säkin ikään kuin ää, uskot ja, ja, ja tota, huokailet sellaisen puola ää, perään, joka onkin vaan vähän niin kuin se ää, väärinkopioitu runokuva, joka tuolla kulkee eteenpäin, joka ei ole ihan sitä alkuperäistä. Ja mä haastan sinua etsimään, niin kuin tuossa paikassa sanottiin, että, että ihmiset etsisivät, niin mä haastan sua ajattelemaan, mietiskelemään, pohtimaan, tutkimaan, kaipaamaan ja jopa vaatimaan, että se löytäisit sen ihan aidon alkuperäisen teoksen, sen, jossa on se ihan aito alkuperäinen sinneeraus siellä kulmassa. Jumalahan on aika jännä. Mä olen monesti miettinyt, että, että se Jumala, johon itse uskon, kristinuskon Jumala siis, joka on luonut tämän kaiken, mutta hän olisi voinut periaatteessa jokaisen koivun ja kiven nurkkaan ja tuonne meren johonkin aaltoihin, niin hän olisi voinut laittaa sinne oman oman sen merkkinsä ja signeerauksensa, että, että nyt kaikki varmasti tietää, että tämä on se aito ja alkuperäinen, että tämä on minun. Mutta hän on antanut meille sellaisen mahdollisuuden, että me jokainen voidaan ikään kuin hapuinen etsiä ja löytää, että, että mikä juttu tämä on. Hän ei ole halunnut pakottaa meitä, että, että sinun täytyy nyt palvella tätä, tätä Jumalaa, joka olen, vaan hän on antanut meille vapaan tahdon. Mutta hän haastaa samalla meitä etsimään, etsimään sitä aitoa ja alkuperäistä tekijää tämän koko universumin takana. Ää, eli siis tällaisia ajatuksia liittyy mulla, mulla tähän universumiin. Ja mä toivon, että ää, et, et sä voisit, voisit ää, saada tästä ehkä sellaista kipinää pohdiskelle ja etsiskelle ja, ja löytää sen. aidon ja alkuperäisen ja sen, johon sä ihan oikeasti haluat uskoa ja sen, jonka varaan sä uskallat laskea sun koko elämässä. Toivotan sulle tosi hyvää päivää. Moikka!